0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст Закат империи, студии либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. В октябре 1911 года в Саратове соседи заметили, что давненько что-то они не видели извозчика Ивана Кабанкина. Жена Кабанкина, Дарья, отвечала на вопросы вот так. Муж мой, мол, отправился в богомолье, возраст солидный уже, пора и о душе подумать. И то же самое говорил сын, 40-летний Тимофей, и жена сына. Но соседи им не верили. На улице считали, что кабанкины были сектантами и принадлежали тщательно законспирированной общине бегунов-странников. О бегунах ходили жуткие слухи. И самый главный слух был о ритуальных убийствах, которые практикуют бегуны. В общем, неудивительно, что 18 ноября на пороге дома кабанкиных появились полицейские. Они обыскали весь дом, хозяйственные пристройки и действительно обнаружили тело отца семейства под полом конюшни. 19 ноября в газете «Саратовский вестник» появилась заметка «Секта душителей». И вот как в ней описывалось место преступления. Могила имеет вид склепа с деревянным настилом наверху. Доски закрыты лошадиным пометом. Дальнейшим дознанием выяснено, что старик удушен сыном своим Тимофеем, также извозчиком, и что убийство совершено на религиозной почве. По верованию сектодушителей каждый человек не должен доживать до глубокой старости и должен быть или убитым, или задушенным. Перед смертью на добреченном при зажженных восковых свечах читают и поют разные церковные песнопения – а потом стремительно бросаются на него с подушками и одеялами и лежат на нем до тех пор, пока обреченный не перестанет дышать. Церемония душения совершается обыкновенно ночью, и смерть удушенного держится в величайшем секрете. Дело это стало очень громким. Вот как представляла бегунов-душителей народная молва. Было известно, что они приносят жертву детей душат их или закапывают живьем, и даже говорили иногда, что бегуны пьют кровь. Но самой известной их практикой была красная смерть. Это обряд удушения под чтение молитв. И к такой смерти обычно прибегали люди для очищения от грехов. Например, есть человек жил в большом достатке. Как известно, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Но вот даже если ты не богат а время помирать уже приближается потихоньку, то можно ну на всякий случай попросить тебя задушить, чтобы смыть грехи, ну просто перестраховаться. И вот слухи о красной смерти ходили очень давно. И там, и здесь, по всей России, крестьяне рассказывали о разных страшных подпольниках-сектантах, которые умерщвляют своих единоверцев. Но вот сейчас, в начале 20 века, прогресс, Развитие СМИ, телеграфа, следственных практик. Все это привело к тому, что феномен красной смерти можно было, наконец, изучить во всех аспектах и докопаться до правды. Громкий случай в Саратове мгновенно привлек внимание всей страны. Множество журналистов стали изучать это дело. Взялась за дело, так сказать, расследовательская журналистика. И вот вместе с революционными журналистами и репортерами мы сегодня пройдем по всему этому пути и разберемся, кто, зачем и как убил Ивана Кабанкина. Я вам буду цитировать разные газетные заметки и пояснять некоторые детали, которые были понятны читателям того времени, но сегодня нам они не очень ясны. Первая заметка появилась 19 ноября, я вам ее процитировал, и вот уже через три дня, 22 ноября, в уважаемой столичной газете «Биржевые ведомости» появляется заметка с тем же самым названием «Секта душителей». В основном она повторяет фактуру первой статьи, но добавляет некоторые детали. Во-первых, тело было найдено не просто под полом, а в склепе, Точнее даже, в настоящей подземной молельне с подземными ходами. Здесь по стенам висели староверческие дониконианские иконы. И лежали дониконианские книги. Это, по крайней мере, подтверждало, что семья Кабанкиных была старобрядцами. Еще в доме было обнаружено несколько лишних кроватей. По всей видимости, к Кабанкиным регулярно приходили странники, которых хозяева принимали. И тут надо сказать, что читатели газеты под словом ⁇ странники ⁇ понимали не просто каких-то богомольцев, а конкретную секту странников, в просторечии бегунов. И ими это происходит от того, что последователи этого течения бежали от мира в метафорическом и в действительном смысле. Странники считали, что мир уже погиб, что миром завладел Антихрист. Все. Страшный суд уже идет прямо сейчас. И любое соприкосновение с государством, это соприкосновение с дьяволом непосредственно. Получил паспорт, паспорт от дьявола. Пошел на работу, получая жалование, жалование от сатаны. Попал в армию, считай, в ад попал. Как же жить? Как спастись? А вот как. Идеал жизни странника — это скитание по земле вообще без соприкосновения с государством. И поэтому люди, которые готовы принимать у себя странников, давать им кровь и еду, были очень важны для этой общины. И лишние кровати в доме Кабанкиных как раз говорят о том, что в доме, возможно, был такой перевалочный пункт или приют для бегунов. То есть мы загибаем пальцы сейчас. Старик задушен. Чек. Семья, судя по иконам и книгам, старообрядческая, чек. В доме дополнительные кровати, чек. Все сходится один к одному. Одновременно с биржевыми ведомостями заметку о секте душителей опубликовала уважаемая газета «Речь». Это партийный орган либеральной партии кадетов. Из заметки мы узнаем, во-первых, что сын Ивана Кабанкина, Тимофей, признался следствию в удушении отца. А еще что смерть Ивана Кабанкина была не единственной. И вот что написано в заметке. По предположению полиции, в склепе, где лежал Кабанкин, есть еще удушенные, почему вход в склеп с искным отделением опечатан. Газета «Саратовский листок» взяла интервью у жены погибшего, и вот как она описывает религиозные воззрения семьи. «Мы были поморцы, перешли в подпольники, скрытники. Божья воля такая, Бог велит, и умрешь, и зароют по древнему обычаю у родного места. Старик мой привез эту веру в Саратов сверхов, из лесов от Керженца лет 15 назад. Собираемся вот». «Молимся скрытно, таково Божье веление, и живем скрытно». Спрашивает у нее репортер, «Детей крестите, молодых венчаете?» «Нет, батюшка, все это по-церковному, по-своему». И репортер опять спрашивает, «Старики у вас своей смертью умирают?» «Божьей волей» был ответ. Тут же на Кабанкина говорит, что они не просто бегуны а подпольники, скрытники, то есть наиболее законспирированная и тайная ветвь бегунов. Но что важнее, здесь упоминается Керженец. И это еще один важный кирпичик в расследовании. Керженец — это легендарнейшее место, очень важное для старобрядцев. Это река в Нижегородской губернии, на которой стоит множество старобряческих скитов. Впервые это место описал этнограф Павел Мельников-Печерский, и его книги были довольно известны к этому моменту. То есть слово «керженец» в пояснении не нуждалось для тогдашних читателей. Это известное всем место и важное место для старобрядцев. «Керженец» появляется в заметках несколько раз. Например, вот газета «Астраханский листок» в заметке от 23 ноября приводит прямую речь жены Кабанкина. Первоначально родственники говорили, да, что глава семейства ушел на богомолье. Но Астраханский листок уточняет, куда именно якобы ушел глава семейства, по словам его жены, ну, когда еще тело его не было найдено. На вопрос, где муж, Кабанкина ответила. Ушел на моленье к Керженцу в леса, к святому граду земли Керженской. Также Астраханский листок в подробностях описывает подземную молельню Кабанкиных. Под двуспальной кровати супругов обнаружили дверь в подпол. Дарья Кабанкина утверждала, что это погреб для картошки. Но, однако, никакой картошки там не обнаружилось, а обнаружилось довольно просторное полуподвальное помещение с окнами во двор. Надзиратель сыскной полиции, господин Побединский, производивший фотографические снимки, почувствовал, что под ногами заколебались доски. Побединский ухватился инстинктивно за печку, чтобы не провалиться в подземелье, и закричал, чтобы ему подали лампу. Вынули одну доску, и открылось другое потайное подполье, которое оказалось как раз под печкой, высотой в сажень и шириной около двух сажен. В подполье следы человеческих ног и рыхлая свежая земля, в которую свободно уходит лопата. Из подполья, судя по стенным следам, есть скрытые выходы дальше. Но дело не закончилось на одном только этом событии. Убийство Ивана Кабанкина явно было только одним из примеров довольно известной и довольно массовой практики. Секта бегунов-душителей была распространена по всей России, и вскоре в газетах начали появляться заметки о других подобных случаях. Уфимский вестник 14 декабря 1911 года в статье «Красносмертники» рассказывает, что в тюрьме в окрестностях Горного Зерентуя некий Никандр Тураев в собственной камере задушил 9 человек и в суматохе при обыске сбежал. Харьковская газета «Южный край» в декабре того же года описывает деятельность этой секты, первые сведения о которой восходят ко временам царицы Анны Иоанновны, и что события в Саратове вовсе не единичны, и подобные случаи происходят по всей стране. А цель секты, ни много ни мало, я цитирую, «уничтожить все человечество». Дальше всех пошел корреспондент Казанской газеты «Русское знамя». Он вместе с полицейскими пробрался в тайное логово сектантов, Тайная логово» — это цитата из заметки. И в результате расспросов и расследований ему удалось установить, что душители действительно существуют, но душат только единоверцев, которые находятся при смерти. В течение нескольких следующих месяцев следы бегунов-душителей были обнаружены во Владимирской, в Пермской, в Казанской губернии и в других местах. И вся страна страшно взбудоражена. Люди боятся за своих детей и за родственников. А если вспомнить, каким причудливым образом в народном сознании преломляются любые слухи, то можно сказать, что общество находится буквально в состоянии моральной паники. Но, впрочем, как бывает часто, моральная паника не может продолжаться вечно. И спустя несколько месяцев газеты нашли другие громкие инфоповоды, и общество потихонечку успокоилось. Успокоилось, но про бегунов-душителей не забыло. Например, спустя четыре года в деревне Бызовой в Тобольской губернии опять обнаружили сектантов душителей и все покатилось по новой. И тут хочется немножечко поговорить о том, как вообще журналисты того времени получали информацию для своих газет. Вот, например, репортер газеты Биржевые ведомости из Санкт-Петербурга. Откуда и как он узнает новости? Я расскажу об этом в партнерской рубрике Как это устроено. У этого подкаста есть партнер, ведущий в России провайдер облаков и IT-инфраструктуры Selectel. Разберемся, как до революции распространились новости и откуда столичные газеты узнавали региональные вести. В основном рынок новостей занимали столичные газеты. Столичные, я имею в виду, петербургские и московские. Но региональная журналистика была развита тоже очень неплохо. В стране существовало несколько крупных региональных изданий, которые читали и в столицах. Например, тот же самый Харьковский Южный край. У «Серьезных газет», например, у «Нового времени» или у тех же «Биржевых ведомостей» существовали собственные корреспонденты за рубежом. Но вот в регионах их не было или почти не было. Поэтому, по сути, роль региональных корреспондентов для столичных газет выполняли, собственно, региональные издания. То есть столичные репортеры просто читали свежую региональную прессу и рерайтили новости. И вот вопрос, насколько свежая пресса им была доступна. Газеты доставлялись обыкновенной почтой. Но сегодняшняя почта не читада революционной. Письмо, отправленное утром, приходило к получателю тогда, если он жил в том же городе, уже вечером того же дня. Из Москвы в Санкт-Петербург письма доходили за сутки. В регионах столичные газеты появлялись с опозданием на день-два и в другую сторону это работало точно так же. Самые важные новости от собственных корреспондентов прислали с помощью телеграфа. И до сих пор сохранились издания с именем, например, Daily Telegraph. Это значит, да, что информация в этой газете самая свежайшая, пришедшая по телеграфу со всего мира. И иногда, кстати, бывало даже такое, что наиболее важные статьи или даже целые номера газет передавались телеграфом. Например, еще во времена правления Николая I важнейшие европейские газеты присылались в Петербург с помощью телеграфа. Их печатали в столице на телеграфных лентах, наклеивали на бумагу и давали читать в таком виде высшим лицам империи. Кстати, я тут задумался, нет ли тут нарушения авторских прав, интересно. Ну ладно. Но, да, ну Телеграф все-таки довольно дорог, и для обычных известий его не использовали. И вот, если мы посмотрим на даты публикации про Красную Смерть, то можно понять, что столичные газеты начали писать о секте душителей после того, как в столице приехали экземпляры саратовских газет. Сегодня скорость доставки контента перестала иметь какое-либо значение. Если вы подключены к интернету, то ваша информация достигнет любого уголка планеты практически мгновенно. Ну то есть, если этот уголок, конечно, тоже подключен к интернету. И сейчас, скорее, большее значение имеет надежность и бесперебойность работы интернет-СМИ. Компания SelectL, вместе с которой я делаю эту рубрику, позволяет создавать любую инфраструктуру для проектов, и в том числе для медиа. Например, инфраструктура Selectel позволяет хранить безлимитное количество статей, фото и видео, а также обеспечивает мгновенный доступ к контенту для пользователей из любой точки мира. И развернуть такую инфраструктуру можно буквально за пару минут из панели управления. Даже самые хардкорные выделенные серверы по индивидуальным требованиям собирают за срок от 1 до 5 дней. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Selectel. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании тоже. Можно сказать, что в конце 1911 года некоторое время бегуны-душители были буквально наиболее обсуждаемой темой в прессе. Но самое страшное в бегунах то, что они ничем не отличаются от русских православных. Они же тщательно шифруются. Они ради конспирации даже могли в церковь входить, могли в обычные школы отдавать детей. Вот возьмем евреев. В этом же самом году, в 1911, в газетах гремит дело Бейлиса о ритуальном убийстве православного мальчика, у которого евреи якобы выпустили всю кровь на Пасху. Но евреи-то они отличаются от русских. Они одеваются по-другому. Они живут в определенных местах. Они ходят в свои синагоги какие-то. Фамилии у них другие, они вообще разговаривают на другом языке. Или вот, например, за 15 лет до этого было громкое такое мултанское дело, где крестьяне Удмурты из Вятской губернии обвинялись в человеческом жертвоприношении. Ну и Удмурты отличаются от русских. А тут, да, ты не знаешь, откуда ждать подвоха. Вот ты отдашь дочь замуж за соседа, а сосед как окажется бегуном. И дочь твою и внуков твоих задушит. И общество да, всегда настороженно относится к чужакам. Оно их не принимает. И нужно действительно обладать каким-то все таки интеллектуальным багажом, чтобы не бояться, когда твои соседи намаз, например, совершают. И веками да, общество справлялось с чужаками двумя путями. Или общество старается их ассимилировать, или отчуждает чужаков в гетто. Но что делать, если чужаки ничем не отличаются от своих Это самое страшное. И именно поэтому в стране настоящая медиапаника, которая чем дальше, тем больше подпитывается просто невероятными подробностями. Если вы помните, несколько лет назад родители по всей России начали паниковать, что их дети в школе играют в «синего кита» в игру, которая заканчивается самоубийствами. И новая газета даже выпустила что-то вроде расследования, которое посеяло невероятную панику. Родительские чаты в WhatsApp просто были заполнены ужасами и предостережениями о группах смерти ВКонтакте. И игра в «Синего кита», если вы не знали, оказалась фейком. Ну, то есть в том смысле, что ну, не нашлось связи между самоубийствами подростков и разными сообществами ВКонтакте, которые посвящены «Синим китам». Никакой такой особенной игры в «Синих китов» не существовало. А вот как насчет истории про «Красную смерть»? этом разобраться кажется самым логичным посмотреть на результаты не журналистского расследования, а полицейского. У нас есть результаты патологоанатомической экспертизы. И эта экспертиза была сделана буквально на следующий день после обнаружения трупа. И, чтобы вы думали, экспертиза не нашла никаких признаков насильственной смерти. Не только удушения, а вообще любой смерти. Старик Кабанкин умер от старости. И на этом можно было бы закончить вообще выпуск, потому что к тому моменту, как уважаемые столичные газеты «Биржевые ведомости» и «Речь» опубликовали свой материал о секте душителей, уже было известно, что Кабанкин не был задушен. Ну тут ладно, да, допустим, временной зазор небольшой. Заметки в столичной прессе были опубликованы через три дня после обнаружения тела. Возможно, по простой почте не успели дойти сведения. Но вообще-то все равно можно было отправить просто телеграмму в Саратов и проверить, как там что перед тем, как публиковать. Но нет, этого почему-то не сделали. А сделали даже совсем наоборот. Потому что давайте-ка вспомним о разных подробностях, о которых писали газеты. Помните, например, несколько газет написали о подземном склепе и тайных ходах, ведущих в него? Так вот, как бы нет. Иван Кабанкин был просто закопан под полом конюшни. никого некрополя или склепа, тем более с какими-то ходами, там и близко не было. Откуда же газеты взяли эти подробности, может быть, спросите меня вы? Да Бог его знает, откуда. Скорее всего, это просто пересказы каких-то слухов и разговоров. Вот эти вот, да, все подробности о том, как надзиратель сыскной полиции по фамилии Побединский обнаружил под кроватью тайный ход, это все выдумка от начала и до конца. Хотя написана она и читается как прямо репортаж с места событий, но это не репортаж, это пересказ слухов. За все это, конечно, мы справедливо осуждаем дореволюционную прессу. Но и это еще не все. Мы тут вспомним, что кое-кто пошел даже дальше художественных пересказов слухов. Напомню, газета Саратовский листок опубликовала прям-таки прямую речь жены Кабанкина, а вслед за ней еще газета Речь. А потом Астраханский листок перепечатали это интервью. И там вот шел разговор про Керженец, про то, как они перешли в подпольники. Так вот, это прямая речь. Тоже выдумка. Никто не брал никаких интервью. Ну то есть, да, как? Почти наверняка это выдумка. Почему я уверен, что это интервью-выдумка? Да потому что легендарный вот этот староверческий керженец не имеет никакого вообще отношения к странникам-бегунам. А почему он упоминается? Потому что это просто самое известное в обществе место, где живут староверы. А известно оно благодаря книжкам писателя Мельникова-Печерского, который это место и раскрыл а про другие места, которых много в обществе, не знают. И поэтому журналист что думает? Скажу слово «керженец». И сразу, знаете, в уме у читателей возникают деревянные дома в три этажа, в лесной где-то глуши, и старики такие с развивающимися бородами, верхом на мамонтах, которые душат всех родственников, и мамонтов душат тоже, и себя потом душат. (клёх) Да, кстати, речь еще писала о том, что сын Кабанкина Тимофей признался в убийстве. Это тоже не соответствует действительности ни на йоту. Просто вы представьте себе. Столичные, уважаемые газеты, региональная пресса. Во-первых, они перепечатывают друг у друга материалы, не проверяя. Во-вторых, пишут якобы репортажи с места событий, которые на самом деле не репортажи, а просто художественный пересказ слухов. И в-третьих... Они еще и выдумывают интервью с женой покойного. Просто фантастика. Фантастика, кстати, в прямом смысле слова. Ну, что тут можно сказать? Тут можно сказать вот что. Никогда, никогда, никогда не доверяйте дореволюционной прессе. Потому что дореволюционная пресса, она вот как раз вот такая. Ни малейшего беспокойства о репутации. Ноль факт-чекинга. Желтизна и леденящий дух подробности, которые высосаны из пальца. Ну хорошо, с Кабанкиным понятно, его не душили в процессе мистического ритуала, подписнопения и молитвы. Но вот сам феномен красной смерти у странников ведь существовал же. Ведь Да. И вот нет. Сам этот ритуал тоже выдумка. Ну то есть как... Почти наверняка выдумка. Ну, то есть ему нет ни одного реального подтверждения. И, кстати, я тут замечу, что есть даже современные исследователи, которые прямо пишут о красной смерти статьи. Можете даже загуглить. Ритуал «Красная смерть». И вы обнаружите статьи и заметки об устрашающих ритуалах бегунов-душителей. И как вы думаете, откуда берут информацию все эти современные горе-исследователи? Ну как откуда? Из древолюционной прессы. И из этнографических интервью крестьян. Вот откуда. К чести дореволюционной прессы, можно сказать, что некоторые издания не поддались жадности срубить трафика на горячей теме и публиковали разоблачение вот этой массовой шумихи. Вторая саратовская газета, которая называется «Саратовский листок», уже 20 ноября писала о результатах патологоанатомической экспертизы. Она говорила, что старик Кабанкин не был задушен. И эта же газета спустя пять дней пишет просто на удивление здравые вещи. Вот цитата. «В некоторых газетах секта, которой принадлежат семья Кабанкинах, названа золовредной сектой, сектой душителей». Саратовский вестник высказался на этот счет совершенно утвердительно, повторив термин «душители» в последующей заметке. Подобные тяжкие обвинения являются неосторожными и, во всяком случае, преждевременными. Ритуальные особенности секты и прочие обстоятельства далеко еще не выяснены. Если помните, позже этой истории через несколько лет тоже обнаружили как-то очередных сектантов-душителей, и опять все покатилось по новой. Так вот, тогда газета «День» решила обратиться к специалисту по сектам, к Бруевичу, и вот что он писал. Много раз приходилось мне писать об этих фантастических «душителях», «душителях» в кавычках, опровергать нелепые сведения о них. Но так, видимо, уж устроен человеческий мозг, что всякий вздор он осваивает надолго, крепко, так что выбить засевшее ложное представление всегда крайне трудно. Короче, дорогие ребята, не будьте как газета ⁇ Биржевые ведомости ⁇ и ⁇ Речь ⁇ а будьте как газета ⁇ День ⁇ и подкаст ⁇ «Закат империи ⁇ Уважайте факт-чек и рациональность. И надо сказать, что были еще отдельные издания, которые тоже критиковали всю эту необоснованную шумиху и разоблачали фейки, но не с точки зрения рационального мышления и факт-чека. О чем я говорю? Вот, например, тот же самый Бонд Бруевич. Дополнительно аргументирует свою точку зрения. Таким образом. Я решительно не представляю возможности существования в России среди русского народа ритуального убийства. Этого не может быть. Так, стоп. Что? В смысле? Странники не могут душить своих стариков, потому что они русские? А при чем тут как бы национальность-то вообще-то. А, при том, что это дополнительное, замечательное просто измерение этой истории. Может быть, вы помните, я говорил, что история о староверах-душителях развивалась на фоне другой, гораздо более яркой и медийной истории. Истории об убийстве в Киеве, мальчика Андрюши Ющинского, в котором обвиняли еврея Минахима Бейлиса, который ради празднования Пасхи якобы выпустил кровь из невинного православного мальчика. Так вот, 9 декабря 1911 года в газете «Полтавские ведомости» вышла замечательная статья Кромова. А Кромов — это русский националист, черносотенец и антисемит. И что же он пишет? Он изо всех сил шельмует либеральную прессу. А газеты, вот эти биржевые ведомости, речь, безусловно, либеральная. Он их шельмует за то, что они раздувают шумиху из совершенно фейковой новости. И справедливо, мы заметим тут. Но зачем же, по мнению Крым, газеты так делают? Потому что совершенно очевидно. Газеты эти являются агентами мирового еврейского капитала и раздувают эту медиапанику для того, чтобы отвлечь общественность от настоящего ритуального убийства, совершенного евреем Бейлисом. Дело Ющинского еще не заглохло. На защиту евреев выступили кадетские профессора и ученые. Не сегодня-завтра около памяти несчастной жертвы еврейского злодеяния произойдет решительный бой, и многочисленные и многообразные защитники евреев бросят нам в лицо существование изуверских сект у нас, русских. Они скажут, какое вы имеете нравственное право обвинять евреев в том, в чем повинны сами, повинен ваш народ. Но евреи и их защитники, называя подпольников душителями, лгут и клевещут. Несчастных саратовских сектантов можно обвинять в чем угодно, только не в душегубстве. С государственной точки зрения, с точки зрения порядка, подпольники несомненно преступная секта и как таковая подлежат преследованию. Однако в ее полуторавековой истории нет ни одного кровавого преступления, за которое она могла быть названа сектой душителей. Спасибо, так сказать, журналист Кромов за защиту за вашу. То есть вы поняли, да? Это всю шумиху раздувает специально, чтобы отвлечь нас от настоящего ритуального убийства. Чтобы сказать, а, вот вы говорите, что евреи убивают, а вы посмотрите на себя, вы же тоже сами убиваете. Нет, мы сами не убиваем. А евреи как раз убивают. Господи, боже мой. Ну, в любом случае как и любое другое высосанное из пальца медиа событие, паника из-за ужасных бегунов-душителей улеглась сама собой через несколько месяцев. Старик Кабанкин умер просто от старости. И сын закопал своего отца под полом конюшни, а не похоронил по православному, потому что семья их не была православной. Они были старообрядцами, и они не хотели просто лишний раз соприкасаться с государством, чтобы не взять на себя скверны. Всё. Опять рубрика, чтобы послушать. Э-э- хочу вам порекомендовать. Нашел я недавно новый исторический подкаст, который называется "Сегодня в прошлом". Это короткий ежедневный подкаст о событиях, которые происходили в этот день когда-то давно. Каждый выпуск занимает всего минут 10. И за это время вы узнаете несколько коротких историй. Чего только в мире не происходило, иногда просто удивительно. Послушайте подкаст, по-моему, очень милый. Ссылка в описании этого выпуска. За подготовку выпуска отдельное спасибо Игорю Кузинеру, который раскопал и описал эту историю. С Игорем есть отдельный выпуск подкаста «Закат империи» про странников-бегунов. Послушайте его, если вы еще не слушали. Это последний выпуск шестого сезона. До встречи через неделю.